0: 你好吗？生旗前，各位亲爱的朋友们，欢迎来到中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是刘洋
1: 。哎，我是志强。
0: 嗯，最近我们刷微博的时候，看到有一个热议的话题，也勾起了我的很多回忆，那就是你的第一个网名是什么
1: ？哇，你有回忆，来说说你的回忆是什么？
0: 你看，你先把皮球丢给我，<笑>我真的不好意思说。<笑>双手双手。因为当年的那些网名实在是太幼稚了，然后我就看了看别的网友，后来发现呢，这种情况还真的不止我一家。
2: 哎、就
0: 有一个网友叫手捧云烟啊，他现在的网名就很诗意啊，手捧云烟也挺诗意的。结果他说他自己当年的第一个网名叫桥前泪葬花。呀
2: 呵，
0: <笑>他说当时是喜欢看《红楼梦》哦、啊，所以要葬花。后来呢，忍受不了，觉得太矫情了，就改了一个。叫花糖俗人，的，再看觉得更矫情。现在你知道他改成什么了吗？
1: 改成什么了？
0: 改成瘪三儿了
1: 。<笑>这回不矫情了
0: 。你说这是怎样的一个人生观和价值观的一个转换呢
1: ？越来越土了
0: ，越来越屌丝了，嗯、是不是？对
1: 。不过你这其实不算什么。还有一个网友，他现在叫萨拉黑哟，哎呦，萨
0: 拉嘿是吧、嗯？对
1: 。但是他以前可不这么洋气，他以前叫你听好了，嗯，叫无泪的宝贝。哎呦，
0: 这够麻的！<笑>而且
1: 而且啊，还是用繁体写的
0: 哦。
1: 我天呀、啊，他就懒得改，一直用了整个的高中三年。嗯，一直都无泪的宝贝。
0: <笑>他说他自己现在想起来都觉得恶心死了。<笑>还有一个弟儿王小二啊、呃，他说呢，他小学的时候啊，那是他最早上网的时候，起了一个网名叫“亚洲黄玫瑰”<笑>。这还不够绝、嗯，最绝的是他们几个好朋友啊，几个女生，有一个是非洲黑玫瑰，有一个是美洲白玫瑰，还有一个是欧洲红玫瑰
1: 。这是一个团伙啊，
0: <笑>叫玫瑰帮
1: 。对啊，咱们有五朵金花，他们是几几朵玫瑰？这是四朵，少一朵，还
0: 少一大洋洲，啊、还少一北极你有有啊南极洲。
1: 你补充一下？<笑>
0: 我就没有兴趣了。<笑><笑>那我是不是应该叫什么呀？他们把他们把颜色都快用尽了，有没有
1: 粉的？来来、啊，还有个粉玫瑰,粉玫瑰啊，南极粉玫瑰，你听着怪不怪？<笑><笑>
0: 三观都很混乱，
1: <笑>有点乱
0: 。还有一个叫 b i l 幺二二四，他说呢，呃，第一个网名叫晴天小猪，就是毁啊，不该起这个名字，因为起了之后身材就跟着往那方向长了
1: 。<笑>哎呦我天哪，你当初应该叫什么？晴天小蛇呀，现在就瘦了
0: 吧？<笑>我看行，你是不是就是叫了晴天小蛇才长成现在这样的
1: ？我当时叫什么？<笑>
0: 你叫晴天小树吧，所以你现在才长这么高，
1: <笑>茁壮成长了
0: 。<笑>还有一个碧天凤笑，嗯，这网名也够古怪。他说当年他起的名字叫冰清柠檬
1: ，还好，我觉得还好。
0: 但是他自己觉得现在想起这个名字说只想扶额头<笑>，反正我们已经做了同样的动作了。他说当年他算是中国的第一批网民，那个时候连 OICQ 都还没有呢。OICQ 就当年
1: ，那还是
0: 就是 QQ 还不叫 QQ 的时代 ，QQ 叫 OICQ， 这个你经历过吗
1: ？我还真没有。<笑>我为什么要说这种暴露年龄的话呢？那个啊、你你就经历过那个、时候。<笑>呃，刘洋应该是大学刚毕业吧？
0: <笑>你怎么不说我当时已经退休了呢？<笑>我这属于千年老妖型吗？开玩笑，开玩笑。最早呢，我跟大家讲一段历史啊，我也是从书上看来的。<笑>当年呢，国外有一个嗯聊天软件叫 ICQ， 后来呢，腾讯早年的腾讯就学了人家叫 OICQ， 这就是腾讯的发家史。
1: 后、就、来、是、加了个感叹词哦
0: ，对、ICQ ，加了个就是中文版了。那会儿用 ICQ 是很潮的一件事情，因为表明你首先你素质很高，你你能上网、啊，其次你还会英语，因为那都是用英语的。而且那个时候你的网友都很高端，哦、你都是来自世界各地的外国网友，哦、你们都是从英文聊天
1: 的。这个之前是不是大家就在什么网络聊天、啊、聊天室、啊？对，聊天室也有过、哦，
0: 就是聊天软件就是 ICQ 嘛。然后后来呢，腾讯就学了它，就变成了 OICQ。后来呢，就发现这个事儿是不是还是有点侵权呐？人家告他了，好像，那就索性改了吧，彻底改名叫 QQ 了，<笑>成
1: 为现在的哇 QQ 现在的这个，
0: 真是腾讯这个就是这样发家的嘛？哎，嗯，当年如果说有 OICQ 号的，我估计也蛮潮流的，也不知道那个时候你的网名叫什么。好，现在我要问那个问题了，我准确的问一下志强，你的第一个网名叫什么
1: ？我第一个网名其实也挺土的
0: ，叫什么
1: ？叫做晴天。小小树，晴<笑>天下面的小树，因为我记得好像这个还是我同学帮我起的，就是晴天。那
0: 你现在不是还在用这个网名吗？
1: 对啊，一直我是一个恋旧的人。
0: 你好专一呢？哎，还是因为你懒
1: ，<笑>都有。因为那个时候好像周杰伦特别的火，哎呀，我是不是也暴露年龄
0: ？<笑>
1: 然后他有一首歌不叫晴天
0: 吗？哦，原来如此。你也
1: 可以每天阳光一点，就叫晴天吧
0: 。这个同学是个女同学吧？你怎么知道？<笑>你一般不会受男同学的蛊惑去用一个什么网名的
1: ？呃，也也算比较正常哈
0: 、啊。<笑>明白了，我真想不起来我自己用第一网名是什么了
1: 。不敢说就说不敢说。
0: <笑>我想了好长时间，我也没想起来，我用的到底是什么来着
1: ？那个桥前泪残花是不是<笑>不是，我肯
0: 定没用过这样的，<笑>这是我可以肯定的。我想的不是很清楚，哎，我真忘了。哎、
1: 行了，放过你了，私底下告诉我。
0: <笑>那大家呢？大家如果说，反正网络匿名啊，谁也不知道，谁也不笑话你。大家可以通过我们的互动留言板来回忆一下自己当年的第一个网名是什么。哎、
1: 您说互动留言板，我突然想起来，昨天我做节目，就有一个咱们留言板的网名特别有意思，叫什么呢？叫。哎呦我去！<笑>这一定要用你特殊
0: 的那个语调来念。<笑>来念
1: <笑>我怀疑他是不是有三兄弟都叫这个名老大叫“哎呦我去”，哎、我<笑>老二叫“哎呦我去”，
0: 我还以为说“哎呦我来”，
1: <笑>哎呦我去！你看这仨人
0: ，你的断句不同，然后来决定他们的尊长幼尊卑是吧？哎呦三兄弟，你不知道为什么让我想起了那个《西游记》里面有两个小妖，有来有去和有去有来是吧？<笑><笑>好像有两个鬼灵精怪的那个小妖精就叫这名字，其实网名真的是代表了你的心理诉求的。你当年的那个网名一定是代表你那个时期，你想成为一个什么样的人？比如说，你就想很晴天，对吧
1: ？很阳光
0: 。嗯，那现在说明你还是希望这样。对，或者你越怕觉得这不可
1: 能了，<笑><笑>所以你才保留这个网名。我过两天我就改叫乌云，不<笑>然<笑>你们每天都乌云，<笑>我看见你
0: 都觉得惨。<笑>大家可以登录我们的互动留言板 bbs.hello.tw.com， 还有 bbs.am 七六五 .com， 然后参与到我们今天的节目中来。
3: 。收听网址：三 W 点 h e l o t w com， 或者是登录中广网三 W 点 c n r c n， 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编
0: 一零零八六六。好啦，我们的乐游神州就没有哪天是不精彩的。<笑>我们接下来继续介绍今天的精彩内容
1: 。我在的时候每天都精彩，我不在我就不敢保你什么意
0: 思？<笑>来，我们送出今天的第一个板块。哎
1: ，第一个板块呢是传媒 talk 吧，我们来一起听一听梦想之旅的俱乐部负责人沙路给我们讲讲穿行在无人区探访乔戈里峰的体验。
0: 第二个板块呢是我们的“现在出发”了，今天呢我们要给大家送出一个云南组合拳，就是到春天了。<笑>首先，我们在“现在出发”为大家介绍一下云南都去赏什么花儿
1: 。好，那么今天的旅游攻略，我们来介绍云南之旅的强大旅游攻略
0: 。最后一个板块呢是“舌尖上的旅行”，大家如果登录我们的互动留言板，就看到我发了一张很要命的图。就是从天空俯瞰那一桌的傣家菜，我从进了直播间开始到现在，我的眼睛都一直没有离开这一堆菜。我们今天也要带大家去尝一下云南，尤其是在滇西南的时候，可以尝到那些独特的傣家口味的菜肴
1: 。哎，与此同时呢，也不要忘了跟我们的留言板一起互动。我们的留言地址是 bbs dot hello t w dot com。下一个
0: bbs dot a m 七六五 dot com。哎
1: ，可以有意义吗？
0: 我都说了几年
1: 了，<笑><笑>好吧，欢迎你参与我们的互动。说你没看见过的，听你没听说过的，这里就是传媒人的 talk 吧，让你听听
4: 有多不一样，听听不一样,不一样就是不一样，传媒
1: talk 吧。
0: 传媒 talk 吧，呃，我们今天呢要呃带领大家啊，这也其实也是时尚旅游杂志的一个梦想之旅俱乐部，他的一个负责人叫沙路，今天去的这条线路真的很不一样，就是世界上很多登山爱好者呢都会瞄准那十四座八千米以上的雪山，呃，大家可能外国人说的那个 K two。就是咱们中国人称呼的乔格里峰哦，这是国际登山界公认的攀登难度比较大的山峰之一
1: 。哎，不容易，因为它海拔高啊，它足足有八千六百一十一米。嗯
0: ，是喀拉昆仑山脉的主峰，也是世界上的第二大高峰
1: 。那么，所以我们今天就邀请了一个亲身探访过乔格里峰的“梦想之旅”的俱乐部。沙戮给我们来讲讲他的奇妙体验，我觉得这个体验应该是非常的与众不同。嗯，因为我觉得他应该是一个女生啊
0: 。对他们这帮人都属于特别爱户外的，所以其实他们好像也不见得真的就是登上了，也不是，他们就是想去，而且据说要骑着骆驼去。那我们不妨一起来听听看吧。哦
3: 你说 K t 就是很多人的梦想。我们做了一个仰视 K t w 探美喀拉昆仑这么一个看山的一个团，然后去到了人称 K t 也就是我们中国人称为乔格里峰的地方。首先，这个地区呢是一个很难到达的地方，也就是说，世界上有很多的登山家，他们会瞄准十四座八千米的雪山、八千米级以上的雪山。然后，呃 ，K t 这个地方呢是从中国。呃，境内过去是非常难的一条线路，也就是说，它会穿过很辽阔、很辽阔的无人区，穿行在这个喀拉昆仑山谷里面。我们大概是骑着骆驼往返，要十四天的时间才能够进去再出来。所以是比较艰苦，但是也是人生很好的一个历练的一个过程。像沿途的话，我们要翻过五千米的打板，西部打板就是山口的意思。然后打板是很难翻的。然后呢，翻过打板以后会进入这个克勒清河谷。克勒清河谷，呃，一般在四月份的时候是枯水期，只有这个时间呢，就是不管是登山队员还是旅行的人，才能够在这个时间进去。呃，克勒清河谷，你可以看到。非常非常宽阔的河谷，大概有几公里宽，它的宽度是这么这么宽。在那个地方徒步啊，或者说是通过的话，都会觉得非常静谧，这好像是世界上最遥远的地方一样。景色非常的漂亮。像它那个地方是极度干燥的地方，也就是说，除了红柳啊，就最多的植物也就是红柳，然后它是会比较光秃秃的那种景象，但是却是非常震撼的，因为除了石子，除了这个红柳。除了嗯高高的山谷和雪山以外，就是非常静谧的，有点好像是史前的那种感觉的一种状况。它是在新疆和西藏还有呃哈萨克斯坦交界的一个地方，主要是在新疆境内。像我们要是去的话，可能是要先到新疆的叶城，然后再上到就是从叶城再往玛扎呀，就是这个往这个。境外走，基本上，然后要通过中国的一个边防口岸，也就是说进入 K2 地区，基本上我们就已经相当于出了国了，因为那个地方太高了，都没有就没有其他的人了，就是过了边防站以后，基本上就相当于出国了。像我们主要就是先是乘坐越野车，过了边防站以后，越野车也不能进入了，因为都是一些乱石滩啊，还有就是高山要翻越高山，呃，也没有路，所以我们只能换成这个克尔克兹族他们驯养的这个骆驼，然后换成骆驼，然后或者徒步，然后进入到这个里面，一直到 K2 的中国大本营，都是这种交通方式。所以在装备方面都需要，呃，参加这个专业的团队组织的这种旅行，然后才有一个安全的保障。这个地方呢，我觉得首先是应该有一定的这个呃徒步的经验，呃，高海拔旅行的经验。然后他才能去到这个地区。如果自己去的话，肯定不是说很方便，但是也可以，就是说租用当地克尔克斯族的这个骆驼。如果你喜欢徒步的话，就租骆驼，就是帮你带一些行囊装备啊，啊，还有炊具啊这些的，嗯，做一个后勤的保障。最好也应该是有那种，就是说救援的后备的救援的系统。呃，结合这个，比如说很有经验的一些户外达人，然后一块进去。比如说我的那个那个驼工，他就叫阿达克，然后他就每天上骆驼的时候，他就满场找我，沙布沙布，然后我就阿达、啊、克，然后就是其实是很简单的一种交流，但是你会感觉到是还是很友好的。然后他有的时候还会问你，呃，你骑他那上舒不舒服？就是他当然会简化了，可能就两个字，舒服。<笑>然后我就会啊，对对对，好，好，好。如果不好的话，我就是说怎么调整一下啊。所以就是说，还是挺将心比心的，有很惊险的事情。一个是暴风雪，暴风雪那天真的是我们大家就是那个驼队，因为很庞大，我们大概有六十峰骆驼。我们当时去的这一个团员，总共有二十人，所以很大的一个团。然后。就大家就分开，呃，骆驼可能分了好几小队，但是大家都特别沉默，因为暴风雪就在身后，马上就压上来了。然后大家都是想着就是赶快到达今天的营地。然后到达营地以后，我们用了这个整个这一程当中最快的速度，就把那个帐篷什么的都支起来了。就大家都不说话，都默默的，就是干活，然后互相帮忙，也就十分钟吧。我们把整个营地全都搭好了，然后搭好了之后呢，大家还都互相慰问慰问一下，说：“哎呀，你那个刚才是不是那个磕到了，或者说怎么样怎么样的？”然后生了火，泡了茶，然后这时候突然之间就雪过天晴了。然后还看到了日照金山，然后我们就觉得那一个下午的那个经历就特别神奇，特别梦幻。然后我们大家还特别开心。然后第二天，由于前一天受到了惊吓，然后我们第二天就那个放了半天假，然后大家在那块就是煮意大利面吃。我们熬了那个意大利面，熬那个酱就熬了两个小时，然后特别香的一顿。然后就大家就觉得就是经历过一些你这辈子没体验过的东西，然后。又因为特别镇定啊，好像化解了这个这个危险之后，然后大家就觉得，那这一切都来之不易，就更觉得这个旅旅程很有意思。<笑>
5: 深情的眼睛让我想起天山的湖水，你那坚强的身影让我坚定了自己的爱心。我来到了你的家门，看到了你和你的旧情人，我收回了笑容，忍。那泪水哗哗往下流，我的眼睛是黑暗痛苦，心绪难以再表白。我烧毁了写了一页的情书，我烧毁了我的爱。你来到了我的身旁，叫我不要再流泪。你给我一个甜甜的吻，叫我不要再伤怀。你说你需要真正的爱情，不是虚伪的表白。我不愿听你的解释，说你不是个好小孩。山再也没有回家来，在冰雪过后，我找到了你那冻僵的身怀。你的怀中放着为我病中所采下的红雪莲，我知道了，这是你对我最后的表白。我知道了，这是你对我最
2: 后的表。
1: 向世界的每个角落，
4: 带您品尝各地的美味佳肴，欣
0: 赏四季的风景变幻
4: ，游购实惠的包裹行囊、嗯，快来吧，快来吧，快
0: 来吧！乐游一族
4: 等待你的加入，乐游一族等待你的加入，欢迎收听《乐游神州》神州。
0: 欢迎朋友们继续回到《乐游神州》的节目中来。大家好，我是刘洋
1: ，我是志强。嗯
0: ，今天跟大家互动的话题呢是你的第一个网名是什么？然后我就看到了我们的桃花岛主啊，呃，他的其实这个网名也是非常的特别的。他说之所以叫这个网名呢是很有原因的，因为上学期间呢喜欢听评书，那尤其是单天芳老先生的这个《童林传》啊、呃，正好评书里面呢有四个哥们儿、啊、哈，关系都特别融洽，所以我们就互称东南西北四大侠客。
1: 我以为他们四个哥们儿叫什么？美洲红玫瑰，欧洲啊
0: ？真心不这样啊！人家就是一个岛上的大桃花而已。哦、
1: 不是那四个
0: 。他说本岛主恰好是郑东侠，后来觉得名气不够大，那既然是属位为东，那就干脆用金庸老人家笔下的桃花岛主称东邪作为自己的网名吧
1: 。哎，
0: 这桃花岛主倒真是我在金庸小说里面比较喜欢的一个人物。
1: 那不就是黄老邪对，不错，我觉得，而且我喜欢这种有一点故事的名字，<笑>会觉得带着一些自己的记忆在里面。哦、oh, ，哎，
0: 就不像晴天，
1: <笑><笑>我也有记忆、啊，也是
0: 有记忆的，是吧？
1: 多好听的歌啊！嗯呵呵
0: ，对，我相信大家的每一个网名都是有故事的。那么大家还可以继续通过互动留言板来参与到我们的节目中来。春天了，花开了，我们上面给大家发了几张图，真是漂亮。那是云南罗平的油菜花啊，而且一片金黄色的那个原野，再配上那个桃花、杏花的粉色，真是很美。告别了冬天呢，我们今天的春天的这种气息呢，就带大家去云南去赏赏花，也是我们今天现在出发的一个主要内容。
1: 哎，我觉得春天我们应该马上就出发。听完我们的节目，我们大家，呃，云南应该也已经温暖了吧？是不是？对
0: ，云南其实三月份，呃，比北京的春天来的要早一些。那么实际上呢，在祖国大部分地区呢，都是春寒料峭的时候呢，云南已经是阳光明媚、花开烂漫了。那么在这里呢，看花可以看油菜花，可以看三角梅，还可以看玉兰花，也可以看炮仗花，各种各样的花
1: 都有。哎，而且还可以看那种花海，因为看照片，我们大家可以看到都是油菜花在梯田上，整片整片的金黄，特别的漂亮。嗯
0: 、本来黄色就是一种明度比较高的颜色，哎，这样的大面积的黄色就很容易让人有一种愉悦的
1: 感觉，拍出照片特别的好看
0: 。那其实呃，云南罗平的油菜花也算是这些年来的一大亮点了。呃，每到这个季节，好像昆明都是有旅游专列的到罗平去。这个呢、嗯，你想一想，春风习习，金色的花海，潮起潮落，而且荡漾着那种清香，还有牧歌吹响，这种感觉一定很美好
1: 。哎，我觉得让你这么说的，好像不是去看油菜花那浪漫劲、就、儿、是。好像去法国看薰衣草的感觉
0: ，<笑>真的不用去那么远嘛？咱们云南就有好地方嘛、啊！哎，而且当你站在白蜡山上去俯瞰这座县城的时候呢，就会看到这里有七百万平方米的油菜花，那是漫山遍野、铺天盖地呀、啊！有山，有农村的那个房屋，还有曲折的道路，还有小河。这都融汇入了油菜花海
1: 、哎，还真是这样。我自己去婺源看油菜花的一个体验就是，你光看油菜花啊，可能比较乏味，一定要融入那种当地的小村落、白房子，然后、哎、园的那个徽
0: 式民居啊，不是不是、哎，那叫什么
1: ？是是叫徽式徽式
0: 民居，它不是江西的婺
1: 源吗？对，但是它以前属于古徽州的一部分。哦，怪
0: 不得我就印象中好像觉得跟徽式民居很像、啊。对
1: 对对，一定要这种有山有水有房有人家。嗯，才会让景色更有层次。而且最好别去旅行社去的地方。对，而且当地往往这种地方当地的民风特别的淳朴，你可以跟当地的他们现在已经开始就是可以当导游，然后包你治治吃素啊，然后还有还包治百病的，<笑>
0: <笑>就是住在人家农家里是吗？对，就有点像台湾的一些呃家庭呃民宿。就是呃，这个民宿的主人，他既是房间的主人，同时还能够当你给你当导游，是吧
1: ？对，我觉得非常的好
0: 。嗯，你去的住的那个地儿是哪儿啊
1: ？我住的是婺源的一个，我记得他们家叫李哥。李哥是忘了是哪个景点了，但是就是你哥吗？是不是？人送外号李哥啊、哦，因为他们家根本就没有一个牌匾说什么什么农社社没有、嗯，只是在网上抛了一个电话，但是口口相传，
0: 那那可以看得出来，一定是很不错的。那说远了，咱们还说云南吧，罗平油菜花。那么如果大家想去边境啊，就可以去德宏州的芒市。芒市就是德宏州的那个州府所在地啊，就是德宏可能听起来不像昆明啊、丽江啊、大理那么广为人知，但是德宏这些年来也特别的火热。它呢是呃就靠在怒江旁边的，而且呢就藏在连绵的群山和茂密的雨林之中，千百年来始终保持着一张质朴纯粹的面孔
1: 。哎，而且当地有一种特产叫做玉石，它的美丽啊也是经过。长年累月的积累而成，一定要有慧眼才能看这个顽石，知道它的珍贵之处
0: 了。嗯，这个玉文化，而且到了那个呃，就是腾冲吧，也其实也是在那附近啊，就是也快到中缅的边境了。我们知道翡翠一般都是缅甸出产的，嗯，这些年来呢，中国人都比较好翡翠啊，啊、哦，据说是慈禧太后，因为她特别喜欢。所以呢，就弄得大家都跟风，都特别喜欢翡翠。那如果说你跑到腾冲去的话，可以看看他们那个翡翠交易市场，有那种赌石的，就比如一块石头啊，他说是玉的原始，你自己看你的眼力，你觉得值不值？如果你觉得这么大一块真的有可能是玉石的话，那你就把它买下来。可能你买的价钱呢，就是比如几万块钱买下来，也许买回去变成了几百万、几千万。
1: 也当然也有可能是一块石头，玩的就是心跳
0: ，这就叫赌石嘛。然后，如果去腾冲的话，腾冲呢，它是古代西南丝绸之路的要冲。这里呢，最棒的一点就是泡温泉。之前我们在节目当中也曾经为大家推荐过，就是腾冲的温泉
1: 非常的不错
0: 。嗯，而且去腾冲呢，不是一件容易的事情，机票几乎都没有折扣的，山路又不太好走，可能也正是因为这种交通的不方便。腾冲的各个景点呢，都还在进一步开发当中，游客不多，淳朴的风貌依然保
1: 存着。所以就看大家心成不成了。如果你想避开那些特别火爆的人流涌动的景点，不妨去看一看。我觉得道路的崎岖一定是值得的
0: 。嗯，我们看看去过的游客都怎么说吧。好、啊，有一个网友叫仰望太阳，他说：“腾冲的油菜花开得好早啊！这次腾冲之行的意外惊喜呢，尤其是和顺古镇的油菜花格外美丽。”让人沉醉在花海之中，不想回去了
1: 。还有一个叫阿西露露的，一大早就去了瑞丽的解告口岸，观光了中缅街，还通过了中缅边境的铁栅栏，购买了很多缅甸那边小商贩的商品。导游都就推荐了，他说购买缅甸的跌打油是物美价廉的，而且这一次旅行是十分有意义、有意思的旅行体验。
0: 北京一哥他也说了，说芒市呢，虽然旅游景点不多，但是大多给人留下深刻的印象，特点鲜明，而且这儿的赌石文化，就是我们刚才说的，那是非常值得
1: 一看的。哎，说到这儿，我已经非常想去了。那么既然是赏花之旅，下面
0: 我们还要送出一首和花有关的歌，这就是来自于赵鹏给我们带来的《山茶花》。那这首歌呢，也是一首非常动听的录音很精致的一首歌曲，一起来欣赏吧。
4: 的家开满山茶花，每当那春天三月，乡野如图画。村里姑娘上山采茶，歌声荡漾山坡下。年十七，年纪十八，偷偷在说悄悄话，羞答答。羞答答，梦里总是梦见他。希望总有一天把你摘回来，村里姑娘也会羡慕，羡慕你像一朵花。年十七，年纪十八，偷偷在说悄悄话，羞答答，羞答答。梦里总是梦见他。羡慕，羡慕你像一朵花。年十七，年纪十八，偷偷在说悄悄话，羞答答，羞答答，梦里总是梦见他，一朵花。但愿你美丽。像一朵花，更希望有那一天跟他转回家。村里姑娘出来欢迎，欢迎你这一朵花。年十七，年纪十八，偷偷在说悄悄话，羞答答。羞答答，梦里总是梦见他，梦里总是梦见他，梦里总是梦见他。我们通向世界的每个角落。带您品尝各地的美味佳肴，欣
0: 赏四季的风景变幻
4: ，游购实惠的包裹行囊，快来吧，快来吧，快
0: 来吧！乐游一族
4: ，等待你的加入。乐游一族等，一族等待你的
0: 加入
5: 。欢迎收听《乐游神州》
0: 。北京这胡同跟个迷宫似的，要是没有它，我还真出不来。这台湾牛肉面还真不赖呢，能找到这家老字号全靠它了
1: 。想当年呢、啊，我在非洲探险
4: ，被一群食人族
1: 部落追杀，还真是多亏有了它，我才能化险为夷
2: 。他是谁呀、啊？他是谁呀？他谁
0: 呀？他是谁呀、啊啊？他就是乐游攻略。旅游达人的独家秘籍，搜罗广泛的旅游路线、乐游攻略，畅享随行。说好了，我们今天要为大家送出一个云南旅游的超强组合拳。刚才说了赏花的事儿，那接下来呢，我们就来说一说有关于呃攻略方面的准备了。就如果您真的要去旅行的话，我们都应该做一些什么样的计划？首先说说去罗平吧。罗平的油菜花呢，每年的最佳旅游时间其实就是现在。一般呢是从二月中旬呢到三月初，就是也别太晚，太晚的话呢，油菜花可能也就谢了
1: 。哎，对。那么交通呢？嗯、呃。菜花季节呢，每天都有从昆明开往罗平的旅游专列，每天从昆明到罗平有多趟的班车，几乎每个小时都有一班。昆明到罗平呢，也有火车，每天早上的八点十分由昆明发车，下午的两点从罗平返回
0: 。如果选择住住呢，罗平县城里头有很多的星级宾馆，标准房价呢由一百四到四百块钱不等，就是风景诱人啦。还有好多小旅馆和农家乐，床位呢有一千。一万两千多个，不是一千二百多个。所以说，罗平这些年来旅游发展比较快，不用为食宿发愁。哎
1: ，我觉得去这种地方啊，一定是摄影爱好者们的首选。那么罗平呢，地处温湿地带，阴雨天呢比较多，给摄影带来了一定的难度。因为拍摄油菜花一般需要较为明亮的光线，这样才能表现它的鲜丽艳丽。所以呢，大家一定要小心，不要逆光拍摄，尤其是当你面对大场面的场景时候啊，呃，因为这样拍出的油菜花呢，会显得比较的灰暗，没有生机活力。一般呢，需要采用顺光或者是侧光，这样拍出的照片才会更加的亮丽明快，层次分明。哎
0: ，嗯，接下来我们再来说一说德宏吧。德宏州境内的芒市，就是我说的是它的那个州府所在地，它是有机场的。这个机场呢，离芒市大概是六点五公里，也比较近。那么芒市机场呢，每天是有航班往返于北京、昆明，每天有六个航班飞到芒市，其中有一班呢，还是经由昆明飞到广州的。那么游客。如果到德宏州呢，一般都是要先去芒市，然后再中转，去瑞丽也好，去畹町也好，去盈江也罢，都是要先到芒市的。
1: Okay, 那么住宿方面呢，芒市有多家的酒店可以供住宿，其中芒市宾馆是现在芒市唯一的一家五星级的酒店。瑞丽宾馆呢，酒店比较多，这些宾馆的电话可以直播世界的各个地方，也可以办理购机票、车票，还有出境旅游和出租汽车、自行车等等这些业务。嗯
0: ，如果说您跑到腾冲去啊，泡温泉哈，住的话有两种选择，一种就是住在县城里，这个住的条件就好一些，价格也稍微贵一点，也有很多星级酒店可以选；还有一种选择呢、嗯，就是住在腾冲的那个和顺古镇里。这儿呢是由青年旅社，还有好多小旅馆啊客栈，就如果是年轻人背包族的话，价格呢也相对便宜一些，呃，旅游旺季价格会有所浮动。不过我真的觉得，如果到腾冲的话，在和顺古镇里的客栈住上一晚上，会是一个不错的选择
1: 。对啊，好不容易去一趟，不妨你就贴近一下自然的当地人的生活，我觉得会更加的有意
0: 义。嗯，还有就是买东西了，刚才已经说了，哎、这个芒市、腾冲和瑞丽都是大陆有名的珠宝之城，这儿有经营很多来自缅甸的翡翠，还有当地出产的一些黄龙玉。就是赌石文化也是很盛行，但是我觉得一般游客我们还是还是不建议，真的不建议，因为您真的是没有专业知识，<笑>还是别去玩了。就是在瑞丽呢，有一条那个边贸街，那就是有很多缅甸人过来，他们会在那儿卖东西，就缅甸的一些小商品，比如说小木雕啊、小皮革啊，还有纺织工艺品啊等等，这些都是很多的。所以每当夜色降临的时候呢，这里就灯火通明，也成为了瑞丽的不夜城了。好了，下面我们要送出的一首歌呢，就是来自于朱静给我们带来的一首，以前也曾经在节目当中放过的，根据云南民歌改编的一首现代的流行歌曲《小河塘水》。
1: 是美味总相宜
4: ，美食饕餮之旅，跟着味蕾走起，
0: 做个有梦想的吃货，共赴
3: 舌尖上的旅行。
0: 哎呀，也逛了半天了，大家也饿了吧？下面我们就来说点吃的吧。哎，说说云南的这个傣家菜
1: 。傣家菜的主要特点啊，就是酸甜辣苦生。哦
0: ，其实看把酸排在第一位，你就应该知道了，它的菜好多都是酸的。哦，就觉得挺开胃的啊，有那个酸巴菜、酸腌菜、酸腌鱼、酸笋煮鸡、酸木鬼煮牛肉。嗯、呃，当然，
1: 我还是比较喜欢吃甜食了。我觉得酸为主的菜系，可能在其他地方还比较少见
0: 。嗯，东南亚，你看，其实你比如你喝泰国的泰国菜其实有点像嘛，他们还离得
1: 有点近。对对对，在大陆地区比较的少。我觉得可能还
0: 是因为他们是那个热带雨林哦，但大家可能那个潮热的天气就需要一些酸的东西。你看，我不停在咽口水，哦、这条件反射、哦。其实有时候还挺想喝喝他们那个什么。冬阴公汤的那种酸酸的那种汤
1: ，酸辣酸辣的。而
0: 且它里头那个香芒，我这次去台湾的时候，带回来一点它那个香芒香芒油，就是如果说被蚊虫叮咬了以后，可以抹一抹。抹完了之后，满鼻子就是那个冬阴公汤里头的味儿，因为它里面煮的就是那个香芒叶嘛，就是那个味道。当然，他们也有甜甜品啦
1: ，比如说有。西瓜、香瓜，还有菠菜。菠菜也是甜品。对,对啊，菠菜。嗯。可能人家的菠菜跟甜菠菜不一样
0: 。还有辣的，辣的呢，就是红小米辣、灯笼辣，还有象鼻辣等等
1: 。哟，这辣的都挺有情调啊！觉得。哎
0: ，生的也有,有、哎
1: 。生的是生猪肉啊，生牛肉、生鱼、生鹿肉，还有生蚂蚁蛋。这你敢吃吗？这个有点口味有点重啊。
0: 像景颇族，我们刚说是傣家啊，傣族的，还有景颇族，他们的主旋律呢是清淡。呃，但是也有辣、酸、苦、香，就是他的菜当中呢，有一种春菜，就是把那个野菜和野果春了之后做饭，既可以下饭又可以治病，而且呢，我们都说这个，呃，西南啊，这个他们的少数民族呢都有吃虫子的习惯，哦、比如说吃蚂蚁蛋呐、啊，吃蝉呐、啊，
1: 蚂蚁那么小，它的蛋得多小、啊？
0: <笑>那个不小啊，是不是那个以后的那个大蛋？<笑><笑>然后还有那个花蜘蛛，我的天
1: ！哇，我馋我还
0: 真的能吃，但是花蜘蛛我真是有点害怕了
1: 。哎呦，还有什么竹虫
0: ？咱们来介绍几道菜啊，有那个傣味的蜂蛹，这、就是云南昆虫洗礼的一道名吃，就是把那个蜂蛹炸酥了之后啊，然后就吃起来比较脆。加入那个木姜子，还有洋番茄汁加上胡辣椒，加上柠檬水，加上茶树，加上香根，凉拌那是酸辣爽口的
1: 。哎，还有一种风味小吃呢，是用料是当地的干豌豆粉，还有上等的耳丝，然后把这个豌豆粉啊调制成稀豆粉，再把耳丝呢烫好了，放入葱姜末。还有精盐等等调料品，再佐以草果、辣椒酱、八角油、白兰花油，然后做出来叫做“豪甩”。哎呦，这名真是
0: 没听说过吧、哎？当然还有那个，比如说傣家的酸笋，可能一开始吃的时候不太习惯，呃，或者是这个还有什么牛干巴呀、大旧驾呀，其实有些云南餐馆多的话，大家可能也都尝到了。那么接下来呢，我们今天的云南之旅呢，也依依不舍的要跟大家说一声再会了。但是哈，我们相信各位如果真的去的话，肯定还能够给我们带来更多的关于云南的美景的介绍。别忘了到时候发个微博艾特我们俩一下哈
1: 。现在富有云南特色的音乐已经响起了
0: ，嗯，这是来自于徐千雅给我们带来的《彩云之南
1: 》。在这音乐中，我们跟大家说再见，拜拜，拜拜。
2: 这荧光，就斯里墙，人在路上。